0: Männer essen im Schnitt viel mehr Fleisch als Frauen und das hat jetzt auch nicht irgendwie mit so einem höheren Proteinbedarf oder so zu tun, sondern auch ganz stark mit so gesellschaftlichen Bildern, so der echte Mann isst Fleisch, da arbeitet die Werbung auch mit und irgendwie Männer, die kein Fleisch essen, sind irgendwie verweichlicht oder nicht männlich genug.
1: Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch einen Podcast über Ernährung, über das Klima und darüber, wie wir hinsichtlich dieser Themen unsere Zukunft gestalten. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz hat eine große Produktpalette an veganen Lebensmitteln für alle, die sich hier und da oder eben komplett tierfrei ernähren möchten. Und über das Thema tierfreie Ernährung sprechen wir auch in dieser Folge. Meine Gästin heute ist nämlich Dr. Friederike Schmitz. Sie ist Philosophin und sie ist auch Autorin und ihre Schwerpunktthemen sind Tierethik und der Ausstieg aus der Tierindustrie. Sie hat zahlreiche Artikel und Bücher zu diesen Themen veröffentlicht, darunter unter anderem das Buch Tiere essen, dürfen wir das? Und zuletzt erschienen ist von ihr, Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Hallo Friederike, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch. Danke. Du du fokussierst dich in deiner Arbeit auf die Tierethik. Ähm, Vielleicht magst du mal erzählen, wie es zu diesem Schwerpunkt gekommen ist.
0: Ja, also die Situation der Tiere hat mich tatsächlich schon lange beschäftigt. Schon in Schulzeiten habe ich mal was gelesen über Massentierhaltung, auch Tierversuche, Ähm, Habe mich da schon mal ein bisschen engagiert, habe das dann aber weitgehend wieder so verdrängt, vergessen in meiner Studienzeit, als ich Philosophie studiert habe. Und habe das dann wieder entdeckt als Thema sowohl persönlich, also habe mich mit ähm, der Situation von Tieren und meiner eigenen Ernährung beschäftigt, als auch, äh, ich habe es entdeckt als philosophisch interessantes Thema, dass es da so Theorien gibt und Positionen, die interessante Argumente haben. Und dann war das für mich so ein Weg, das zu verknüpfen, so ein persönliches Interesse mit dem, was ich eben studiert hatte, Philosophie und Ethik. Und damit auch äh, dieses Fach Philosophie irgendwie so zu betreiben, dass es auch eine gewisse Relevanz für die Welt hat. Das hatte mich vorher immer so ein bisschen gestört. Da gibt es ja viel so sehr abstrakte theoretische Themen, die nicht so richtig eine gesellschaftliche eine Konsequenz irgendwie haben. Und äh, bei dem Thema Tierethik ist das aber ja total gegeben. Ja, und das hat mich daran irgendwie fasziniert und seitdem beschäftige ich mich damit.
1: Und wenn man sich Tierethik als ähm, philosophisches Thema oder philosophische Richtung anguckt, ist das dann richtig runtergebrochen von mir, wenn ich sage, es geht um die Frage, wie gehen wir mit Tieren richtig um? Ja, auf jeden Fall. Das ist so die Kernfrage. Ja. Und welche also gibt es dann so verschiedene... Richtungen, wie man das philosophisch oder auch ethisch beantworten kann? Oder geht das eigentlich immer in eine ähnliche, sobald man anfängt, sich auf der Ebene damit auseinanderzusetzen? Nee, es gibt schon äh, unterschiedliche Positionen.
0: Also ein Unterschied ist zum Beispiel, äh, was für eine grundsätzliche Vorstellung man davon hat, was eigentlich Ethik ist. Also es gibt so in der Moralphilosophie, in der Ethik, verschiedene äh, grundsätzliche Theorien, also Utilitarismus. Da geht es darum, wie man insgesamt in der Welt äh, das Leid verringern und das Glück erhöhen kann. Also da ist das quasi das Ziel des moralischen Handelns. Dann gibt es eine deontologische Ethik oder Rechte-Theorie. Da ist die Grundlage eigentlich immer die Frage, äh, was für Rechte Wesen haben. Dann gibt es Mitleidsethik, Tugendethik. Und das sind alles so quasi verschiedene Theorien, die schon im Bereich... Ethik für Menschen quasi, also über den Umgang mit anderen Menschen eine wichtige Rolle spielen und die dann aber für die Tierethik genauso äh, unterschieden werden können. Also das ist so ein Unterschied und ein anderer ist natürlich, was so an inhaltlichen Thesen dann dabei rauskommt. Also was dürfen wir mit Tieren machen und was nicht. Da ist vielleicht interessant, dass es da quasi zwar unterschiedliche Positionen gibt, aber eigentlich niemand in der akademischen, philosophischen Tierethik irgendwie Gründe vorbringt, warum der aktuelle Umgang mit Tieren, also die Tierindustrie zum Beispiel, äh, legitim sein sollte. Also eigentlich gibt es eine ganz große Einigkeit, würde ich sagen, in der Tierethik, ähm, dass diese Art von Umgang mit Tieren, diese Erzeugung oder Verursachung von Leid äh, und Schmerzen und und Ausbeutung, dass das nicht okay ist. Also die Differenzen sind dann so, darf man Tiere unter bestimmten Umständen vielleicht töten, ähm, aber das sind dann immer schon sehr spezifische Umstände. Oder eben, ja, haben Tiere Grundrechte oder nicht? Aber das, ja, im, im Vergleich zu der aktuellen Praxis sind das eigentlich Feinheiten, könnte man sagen, ja.
1: Ja, und ähm, wir kommen da gleich nochmal auf diese große Frage zurück, aber vielleicht nochmal kurz, wie ist denn so das Thema Tierethik, wie wird das in der wissenschaftlichen Welt rezipiert? Also ist das ein wird das als wichtig wahrgenommen und verändert sich das? Ja, das
0: verändert sich auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist in den letzten Jahrzehnten und jetzt auch in den letzten Jahren nochmal immer wichtiger geworden, wird immer ernster genommen. Also ja, lange Zeit, glaube ich, war das eher so ein Nischenthema, ja, wo wo man sich vielleicht äh, mal nebenbei mit beschäftigt, aber wo kaum jemand das so als einziges und Hauptschwerpunktthema hatte, zumindest nicht, wenn man irgendwie auch innerhalb der Philosophie so Karriere machen will zum Beispiel, dann wäre das eher so ein Randthema gewesen. Da brauchte man noch was anderes, was Wichtigeres, Größeres irgendwie dazu. Ich glaube, das ändert sich. Jetzt gibt es auf jeden Fall schon Leute, die das so als einen wichtigen Schwerpunkt betreiben. Es hat sich auch verbreitert. Also lange hat man die Frage, wie dürfen wir mit Tieren umgehen, nur innerhalb der Tierethik behandelt. Also äh, sehr aufs Individuum bezogen. Was kann ich tun? Darf ich Tiere essen äh, oder nicht zum Beispiel? Und dann wurde es immer stärker auch Thema der politischen Theorie zum Beispiel. Das ist ja auch ein Teilbereich der Philosophie politische Theorie. Und die hat auch jetzt das Thema entdeckt. Also wie gehen wir als Gesellschaft oder als Staat, äh, als Gemeinwesen mit Tieren um? Und so gibt es also eigentlich immer mehr Aspekte auch. Und wenn man die anderen Fächer, anderen Wissenschaften hinzunimmt, Soziologie, äh, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, also überall ist jetzt so das Thema Tiere irgendwie immer präsenter. Aber es ist schon natürlich noch ein, ein bisschen ein Spezialthema. Und was ich immer schade finde, ist, dass dass es zwar so als Spezialthema ernst genommen wird, aber noch nicht unbedingt so die die Fächer irgendwie insgesamt äh, verändert. Also es schreiben immer noch Leute Bücher über Gerechtigkeit zum Beispiel und da kommen Tiere überhaupt nicht vor. Also weil das dann einfach nur Gerechtigkeit für Menschen äh, da mitgedacht Mhm. wird. Und das heißt, dann gibt es so die Leute, die irgendwie Tierethik machen und politische Theorie der der Beziehung zu Tieren. Und das ist so noch ein Stück weit getrennt von den Leuten, die halt sonst politische Theorie oder Ethik betreiben. Und das ist eigentlich schade, weil wenn wir das ernst nehmen, dann muss das unsere Theorien insgesamt halt verändern.
1: Ja. Ja. Dann kommen wir mal zu dieser großen spannenden Frage. Äh, Eines deiner Bücher heißt ja Tiere essen, dürfen wir das? Kannst du diese Frage beantworten? Beziehungsweise wie hast du sie denn beantwortet (lacht) für dich? Ja, ich habe sie
0: ziemlich klar beantwortet, nämlich mit nein, wir dürfen das nicht. Und ich habe das in dem Buch In zwei Schritten gemacht. Der eine Schritt bezieht sich auf, also viel stärker auf die Realität. Also da ist eher die Frage, unter den Umständen, wie Tiere aktuell gehalten, genutzt, gezüchtet, getötet werden, ist es dann okay, deren Produkte zu kaufen und zu essen? Und da sage ich nein, allein schon aus. Gründen, die eigentlich so gut wie alle Menschen schon anerkennen, nämlich wir sollten Tieren nicht unnötig Leid zufügen, unnötig gewichtige Leiden und Schäden zufügen. Das ist ja was, was die allermeisten Leute schon glauben. Niemand ist irgendwie für Tierquälerei. Und allein daraus, und wenn man sich dann die Realität anguckt, wie schrecklich das Leben von Tieren ist, selbst in der Biohaltung, selbst in den vermeintlichen Ausnahmebetrieben, Ja, dann folgt daraus eigentlich schon, man muss vegan oder zumindest so gut wie vegan leben, ähm, sage ich im Buch. Äh, Einfach weil man keine Produkte praktisch kaufen kann, für die die Tiere nicht gelitten haben. Und dieses Leid ist auch immer unnötig, solange wir was anderes essen können. Genau, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann nochmal diese irgendwie theoretischere, philosophische Frage, auch wenn das irgendwie leidfrei ginge und die Tiere schmerzfrei äh, plötzlich äh, getötet werden, äh, wäre es denn dann okay, was eigentlich ne, mhm. für die Realität kaum eine Relevanz hat, aber natürlich philosophisch trotzdem interessant ist. Ähm, und da gucke ich dann auch nochmal so aus verschiedenen Perspektiven. Tierrechte, haben Tiere ein Grundrecht auf Leben auch ähm, oder ein, ein Interesse am Weiterleben oder erfordert auch eine bestimmte Einstellung gegenüber den Tieren als fühlende Individuen auch, dass wir ihr Leben selbst wertschätzen und nicht nur irgendwie Leidvermeidung sodass ich also dann auch in dieser grundsätzlichen Betrachtung zu dem Schluss komme, selbst unter solchen ausgedachten, nie wirklich real äh, oder fast nie gegebenen Umständen, wo das irgendwie ohne Leidzufügung passieren würde, äh, selbst da lässt es sich nicht rechtfertigen, selbst da sollten wir den Tieren äh, ihr Leben zugestehen und ja sie nicht töten, um sie zu essen.
1: Und machst du da eine Unterscheidung zwischen vegetarisch und vegan? Weil das ist, da gibt es ja immer dann doch irgendwie sozusagen noch diese eine Schwelle von Tiere töten oder Tiere nicht töten. Und wenn man aber auf auf Haltungsbedingungen oder Produktionsbedingungen guckt, kommt man da ja trotzdem immer schnell wieder beim Leiden auch raus. Gibt es da für dich, also wenn man das logisch durchdenkt, ist da ein Unterschied? Nee, da sehe ich eigentlich
0: von der Logik, von der Ethik her keinen Unterschied. Also für also Milch und Eier und all die Produkte daraus entstammen ja demselben System, kommen von Tieren, die auf bestimmte Leistungen gezüchtet wurden, zum Nachteil ihrer eigenen Gesundheit. Sie kommen von Tieren, die unter elenden Bedingungen gelebt haben und sie kommen auch von Tieren, die getötet worden sind innerhalb innerhalb des Systems, auch wenn es nicht unbedingt dann für diese Produkte ist. Also die, die sogenannten Milchkühe werden nicht für die Milch getötet, Aber sie werden doch im selben System, sie werden halt getötet, wenn sie nicht mehr genug Milch geben und es sich nicht mehr lohnt. Und in dem Sinne werden sie doch auch in dem Funktionszusammenhang quasi für die Milchproduktion getötet. Und deswegen sehe ich da eigentlich ethisch keinen Unterschied. Man kann sogar so Rechnungen theoretisch machen, dass für bestimmte zum Beispiel Eiprodukte, mehr Individuen leiden und sterben als zum Beispiel für äh, Fleisch von Rindern oder so. Äh, einfach weil das von den Mengen her, ne, äh, ein Rind liefert halt ein Individuum viel mehr Fleisch als eben ein Huhn äh, Fleisch oder Eier liefert. Und deswegen ja würde ich den Unterschied, also ich sehe natürlich trotzdem den Unterschied zwischen ähm, jetzt VegetarierInnen und Fleischessenden einfach darin, dass die schon einen Schritt gegangen sind, da schon eine gewisse, ein gewisses Eingeständnis ja auch gemacht haben, dass es da Probleme gibt. Also es ist eher so ein psychologischer, gesellschaftlicher Unterschied. Aber ja, für die oder die, die logische Konsequenz aus dieser äh, Auseinandersetzung mit dem Leid ist für mich vegane Ernährung. Ja.
1: Jetzt ist ja, finde ich, also zumindest vegetarisch sein, ist ja schon doch eine Ecke normaler geworden und ähm, begegnet einem ja sehr häufig und haben sich, glaube ich, auch viele daran gewöhnt, dass es das einfach gibt. Ähm, wir sind ja trotzdem, vielleicht auch als Vegetarier ist man ja trotzdem immer mal wieder mit so Argumenten konfrontiert, sowas wie, wir haben schon immer Fleisch gegessen, also der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen oder sowas. Ähm, lässt du dich auf diese Diskussion ein? Ich finde, es ist ja eigentlich dein Job, ähm, <lacht> aber <lacht>
0: machst du das noch mit? Ja, schon. Also klar, ist eigentlich ganz oft, wenn ich Vorträge halte oder äh, sonst die irgendwie mit der Position mich in die Öffentlichkeit begebe oder mit Leuten rede, dann kommen also häufig ähnliche Argumente. Genau, das Natürlichkeitsargument ist eins, aber es gibt natürlich eine Reihe an weiteren, die so äh, recht beliebt sind und... Ja, also ich bin da manchmal schon ein bisschen genervt, weil die ja häufig also vorgebracht werden, so mit der Überzeugung, dass das jetzt so ein total originelles Argument ist. Und tatsächlich habe ich das halt schon sehr oft gehört. Und es ist auch oft nicht besonders gut so als Argument. Aber also ich denke schon, dass das zumindest in den meisten Fällen ist das jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint oder die Leute wollen mich ja dann nicht nerven, sondern das ist eben das, was denen so als erstes als, ja, Argument oder als Reaktion ähm, in den Kopf kommt. Und das wollen sie dann halt auch mal austesten oder hören, was ich dazu sage. Aber genau, es ist schon ein bisschen frustrierend trotzdem, weil es oft nicht so richtig Argumente in so einem Sinne sind, dass die Leute wirklich deswegen es richtig finden, selber Fleisch zu essen. Sondern es sind eher so Abwehrstrategien. Mhm. Also da kommt eine eine Kritik quasi an ihrer eigenen äh, Lebensweise oder etwas, was sie als Kritik daran wahrnehmen. Und dann gibt es dieses Bedürfnis, auch so ganz psychologisch, man muss sich verteidigen, man muss sich selber versichern, dass man ja trotzdem ein guter Mensch ist und so. Und dann kommen so diese Argumente so um die Ecke, wo ich immer denke, So richtig, glaubt ihr das wirklich, esst ihr wirklich Fleisch, weil ihr denkt, das ist natürlich oder, oder denkt ihr wirklich, dass Pflanzen auch Gefühle haben? Das denkt eigentlich niemand wirklich. Ja, Alle Leute mähen ihren Rasen und schneiden ihre Hecke und denken nicht, dass Pflanzen auch Gefühle haben. Aber sobald dann ein Veganer um die Ecke kommt, dann plötzlich kommt dieses Argument, irgendwie wird aus dem Hut gezaubert. Ja, und das... Genau, das heißt, es sind oft so nicht so richtig ernstzunehmende Abwehrstrategien, aber ich glaube, man muss sie trotzdem ernst nehmen. <lacht> ähm, ja, einfach weil das in, eben in der Situation die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, mit Leuten dann weiter ins Gespräch zu kommen, auch darauf erstmal einzugehen, auf das, was da kommt. Ja. Aber ich versuche dann trotzdem auch immer noch mal so einen Weg ringsherum zu finden. Also nicht immer nur so, das ist so die, die, ähm, die Versuchung quasi, was ich mich auch, wo ich mich auch selber dann äh, so ein bisschen zusammenreißen muss, das nicht zu so machen. Ich will immer quasi so das perfekte Gegenargument liefern. Ne? Und Immer sagen, ja, okay, ihr denkt es natürlich, aber hier sind meine drei Gegenargumente. Aber häufig ist das gar nicht die beste Strategie, sondern die beste Strategie ist häufig eher wirklich so ein bisschen an die Wurzel zu gehen oder halt nachzufragen. Ne? Ist das Glaubt ihr das wirklich oder warum denkt ihr das? Also so ein bisschen ähm, Gesprächsführung, wenn, man, wenn die Gelegenheit dazu ist, ne? wenn man in so einem Zweier Gespräch ist oder äh, ja, weil dann kommt man häufig eher so an die Quelle des Problems, weil sonst, genau, antwortet gibt man die perfekte Antwort und dann kommt aber sofort das nächste Argument und wieder das nächste und wieder das nächste und man ist in so einem Marathon, muss immer nur wieder antworten ähm, und man kommt gar nicht an die richtigen Motive eigentlich des Gesprächspartners ran.
1: Was glaubst du denn? Was ist dieser Motor dafür, dass den, also dass genau diese Argumente kommen und genauso nacheinander auf dich abgefeuert werden sozusagen? Ähm, warum ist den Menschen das Fleischessen so wichtig? Wieso ist das so ein wo, das ist ja scheint ja wie so ein Kernbedürfnis an manchen Stellen zu sein, was unbedingt verteidigt werden muss? Woher kommt das? Ja, ja.
0: Also ich glaube, da spielt viel rein, auch bei unterschiedlichen Person, Personen unterschiedliche Faktoren, also g- Gewohnheit, Bequemlichkeit ist sicher etwas. Also, man, man ist immer äh, ja geneigt, das, was man halt so täglich macht, irgendwie erstmal zu verteidigen, äh, weil jede Änderung irgendwie Anstrengungen erfordert und auch eine gewisse Unbequemlichkeit vielleicht. Also, wenn man nicht mehr ja, das Gewohnte äh, bestellen kann oder andere Produkte ausprobieren muss oder andere Rezepte lernen muss, das ist immer erstmal eine Anstrengung. Das ist so ein ganz praktischer Punkt. Dann natürlich Geschmack, also dass äh, viele Leute eben bestimmte Gerichte sehr genießen und den Geschmack äh, gerne mögen und dann eben Angst haben, dass sie das, dass sie, eben, wenn sie das nicht mehr essen können, dass sie dann äh, quasi weniger Genuss im Leben haben und ne, denen vielleicht noch nicht so klar ist auch, dass ja vegane Gerichte auch sehr lecker sein können und da haben sie so eine ja so Vorurteile, sie müssen dann irgendwie nur noch Gemüse und Salat essen oder so, äh, wobei natürlich Gemüse und Salat auch sehr lecker sein können, aber genau Als ob Gemüse und Salat auch so schlimm werden genau. Das ist ich auch
1: so lustig. Ja, ja.
0: Genau, aber für viele ist das ne, so, ihre Lieblingsgerichte mhm. sind dann halt Fleischgerichte und dann denken sie, sie haben halt weniger Spaß im Leben irgendwie dadurch. Das also so Geschmack. Und dann, glaube ich, gibt es auch noch so, nicht zu unterschätzen, so, so Faktoren wie Selbstbild, Identität. Also da gibt es ja auch so Forschungen in der Soziologie, Psychologie, zu, dass zum Beispiel Fleisch und Männlichkeit so eng verknüpft sind. Ne? Also das hat so bestimmte, also deswegen auch gerade, ne? Männer essen im Schnitt viel mehr Fleisch als Frauen. Und das hat jetzt auch nicht irgendwie mit so einem höheren Proteinbedarf oder so zu tun, sondern auch ganz stark mit so gesellschaftlichen Bildern. So der echte Mann isst Fleisch, da arbeitet die Werbung auch mit. Und irgendwie M- Männer, die kein Fleisch essen, sind irgendwie verweichlicht oder nicht männlich genug und irgendwie so. Und das, also das wird wahrscheinlich kaum jemand so zugestehen, aber ich glaube, das spielt auch so unterschwellig mit rein, dass man, man sieht sich nicht als die Person, die irgendwie da so Sonderansprüche stellt im Restaurant und irgendwie Sachen nicht mag. Oder also es, ist, es gibt so komische Klischees, irgendwie, wer man sein will oder was. Ja, und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. Ja, also das sind so ein paar, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, also auch so Kindheitsessen, ne? Comfort Food, mhm. das ist so eine Freundin von mir, die sagt, ich habe dann irgendwie Angst, dass ich so Sachen, die mir tun, irgendwie nicht mehr haben kann, wenn es mir schlecht geht. Ähm, solche Faktoren, dass man halt so bestimmte Erinnerungen, bestimmte Gefühle mit bestimmten Lebensmitteln verknüpft. Ja, das sind so ein paar Motoren.
1: <lacht> ja. Und wenn man jetzt dieses Natürlichkeitsargument nochmal nimmt, also ich würde darauf jetzt antworten, okay, Fleischessen klar hat eine lange Tradition, aber eigentlich haben wir uns sozusagen, ich weiß nicht so, erkenntnismäßig und auch ähm, technisch darüber so weit hinaus entwickelt, dass wir es nicht mehr essen, nicht mehr zu essen brauchen. Und deshalb ist diese Natürlichkeit eigentlich auch, oder diese vermeintliche, lange, gegebene. Natürlichkeit, die vielleicht eher eine Tradition ist, eigentlich jetzt auch mal egal. Wie würdest du so also ist das eine ist das irgendwie eine sinnvolle Argumentation oder wie würdest du es sagen? Was, wie kann man darauf antworten, wenn man sich drauf, wenn man sich dann doch vielleicht mal darauf einlassen will und mal ein Argument braucht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich das ist eine gute Strategie, glaube ich, so diese diese Idee, dass wir heute uns überhaupt noch an dem orientieren, was natürlich ist das in Frage zu stellen. Ja, also wir müssen das nicht so machen. Also genau, das ist ja häufig auch so ein bisschen ähnlich, natürlich und notwendig, hängt so oft zusammen. Das ist irgendwie natürlich für Menschen, Fleisch zu essen. Und deswegen müssen wir das auch tun, um gesund zu sein oder so. Aber ja, wir haben uns in so vielen Hinsichten weiterentwickelt zu irgendwie so einem Urzustand, wenn es den jemals gegeben hat. Und es ist auch völlig unklar, was soll jetzt der Urzustand sein? irgendwie Jäger und Sammler oder was ist es dann genau? Oder das Mittelalter, wo wir äh, vielleicht dann äh, auf Tiere angewiesen waren, um über den Winter zu kommen, weil die äh, anderen Vorräte irgendwie dann alle waren. Ja, das sind lauter so Gründe, wo man sagen kann, da spielt so eine Notwendigkeitsidee mit rein. Ja, und die haben wir heute nicht mehr, äh, diese Notwendigkeit, weil wir eben sehr gut und gesund und genussvoll auch äh, pflanzlich uns ernähren können und dann auch ja, eventuell fehlende Nährstoffe ja auch durch technische Entwicklung also, äh, oder ähm, ja dann eben B12 und andere Nährstoffe auch einfach supplementieren können. Genau, deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Strategie, so diese darin steckende Notwendigkeitsidee anzugreifen. Man kann auch noch so diese Natürlichkeit als solche, irgendwie als Wert in Frage stellen. Ne? Warum sollte überhaupt das, was irgendwie natürlich ist, mhm ein ethischer Maßstab sein, also wahrscheinlich sind für Menschen auch äh, irgendwie Krieg oder Unterdrückung von Frauen hat die Menschheit auch äh, seit immer wahrscheinlich äh, oder in den meisten Gesellschaften betrieben, das heißt nicht, dass das richtig ist das ist eben so eine eine andere Strategie Ähm, und man kann nochmal von der anderen Seite kommen und sagen wenn es um Natürlichkeit ginge, dann passt doch überhaupt nicht dazu, wie wir heute Tiere nutzen und äh, töten und äh, verarbeiten. Also ne, die, die Tiere ja. leben in Stellen aus Stahl und Beton und sind halt mit krasser Technik äh, gezüchtet. Also da, ne, da ist nichts natürlich dran an den Tieren selber, die wir essen und an den Verarbeitungsmethoden und den Zubereitungsmethoden. Das ist auch alles, also ich weiß gar nicht, was eigentlich damit gemeint ist, dass das irgendwie natürlich ist. Ähm, ja, und das heißt, das wären so Strategien. Ich meine, Auch da kann man natürlich noch fragen, was steckt so mehr noch dahinter? Warum haben Leute so ein Bedürfnis, gerade in der heutigen Welt, äh, wo alles so äh, verformt ist von Zivilisation und Kultur, dann irgendwie sich auf sowas Natürliches noch zu stützen? Und gerade in dem Bereich, also sonst ja auch nicht, wollen nicht irgendwie in Höhlen leben, sie wollen auch nicht im Kalten in der Wohnung sitzen, äh, sondern da ist es dann schön. Aber irgendwie, ja, das ist, glaube ich, auch einfach so eine kulturelle Idee noch. Sowas Archaisches, dieses Fleischessen hängt dann auch wieder mit Männlichkeit zusammen. Aber ja, es ist, also logisch lässt sich das irgendwie nicht begründen.
1: Dann gehen wir jetzt nochmal sozusagen, wir haben jetzt ja schon ganz viel über ähm, Fleischproduktionsindustrie eigentlich immer schon im Ansatz gesprochen. Gehen wir nochmal so ein Level höher. In deinem neuesten Buch schreibst du ja auch über die Tierindustrie und darüber, wie der Ausstieg daraus vielleicht gelingen kann. Ähm, Magst du dazu mal ein, zwei Punkte nennen? Was sind da eigentlich die großen Probleme und wie könnte man die angehen?
0: Ja, also in dem Buch ähm, geht es mir darum, noch mal nochmal darzustellen, warum wir unbedingt den Ausstieg aus der Tierindustrie brauchen. Also nicht nur ein Umbau, nicht nur irgendwie kleine Veränderungen, bisschen weniger Produktion von äh, Tierprodukten und ein bisschen weniger Konsum, sondern tatsächlich einen drastischen Abbau bis hin zur Abschaffung der Tierindustrie und entsprechend letztlich vegane Ernährung für alle. Und da bringe ich im Grunde drei Hauptargumente, Gesundheit und äh, Umwelt und Klima und Tierethik und erkläre eben, warum in allen diesen aus allen diesen Gründen die aktuelle Tierindustrie, die Dimensionen, aber auch die äh, Formen, in denen wir das betreiben, sich halt äh, nicht aufrechterhalten lassen. Wenn uns irgendwie wichtig ist, Pandemierisiken zu senken, die äh, für gesündere Ernährung zu sorgen, wenn uns wichtig ist, die Klimakatastrophe nicht weiter anzuheizen, sondern im Gegenteil äh, die Treibhausemissionen zu senken und sogar Land zu gewinnen, auf dem wir Treibhausgase einlagern können. Also wenn wir das wollen, müssen wir die Tierindustrie abschaffen. Und natürlich der Umgang mit Tieren auch. Wenn wir nicht wollen, dass Tiere leiden, dass Tiere äh, gequält und getötet werden, auch dann müssen wir die Tierindustrie abschaffen. Da reicht es nicht, die zu reformieren. Und das ist quasi so der erste Teil. Und dann äh, der zweite große Teil ist betrachtet dann die Alternativen, also wie können wir stattdessen Landwirtschaft betreiben, vegane Landwirtschaft, äh, gucke ich an, behandle so ein paar Einwände, die häufig so vorgebracht werden gegen die Idee, gucke mir auch die technischen Entwicklungen an, äh, pflanzliche Alternativprodukte und auch Präzisionsfermentation, also äh, die Produktion von echtem, echten Milchmolekülen äh, äh, für die Käseproduktion und auch die ganze äh, Entwicklung von äh, Kulturfleisch, also in vitrofleisch. Mhm. Und diskutiere das, was davon so zu halten ist, welche Rolle das spielen wird. Und dann äh, kommt der äh, wichtigste Teil eigentlich, wie ich finde, nämlich die konkreten Vorschläge, wie so eine Transformation aussehen könnte. Also da habe ich ein Kapitel zu Ernährungswende und ein Kapitel zu Agrarwende. Ähm, Und in beiden Kapiteln erkläre ich, dass das nicht nur eine individuelle Aufgabe ist, die eigene Ernährung umzustellen, sondern es ist auch eine Aufgabe für die Gesellschaft als Ganze, für die Politik, für den Staat mit verschiedenen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eben unser Ernährungssystem geändert wird und das auch auf eine sozial gerechte Weise passiert. dass auch so passiert, dass die Leute eben da nicht auf die Barrikaden gehen deswegen. Und ja, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, Gemeinschaftsverpflegung, Preise, äh, Kampagnen, Werbung, Aufklärung, so im Ernährungsbereich und auch für TierhalterInnen ganz viele Vorschläge habe ich da, wie die unterstützt werden können umzustellen. Und dann habe ich als Abschluss noch ein Kapitel dazu, wie wir jetzt quasi als BürgerInnen dafür sorgen können, dass solche Maßnahmen auch tatsächlich ergriffen werden. Also ich glaube, da reicht es nicht, an die Politik zu appellieren ähm, oder eben nur die eigene Ernährung zu ändern, sondern es braucht viel stärkere soziale Bewegungen, um eben diesen Wandel einzufordern und ähm, dafür zu sorgen, dass es nicht nur bei den Appellen bleibt, sondern tatsächlich äh, die Transformation auch in Wirklichkeit passiert.
1: Und siehst du diese sozialen Bewegungen quasi, siehst du, die kommen gerade? Also weil es ist, ja, es ist ja interessant, weil sich diese, wenn man jetzt Ernährungswende denkt und das aber auch zusammen mit diesem mit dem Klimathema, was ja total stark zusammenhängt, wo man im Klimabereich ja durchaus gerade viel Bewegung sieht. Ähm, glaubst du, dass da sozusagen, dass aus der Klimabewegung noch eine größere Ernährungsbewegung entstehen kann? Oder meinst du, da kommt nochmal aus einer anderen Ecke was?
0: Ja, ähm, also mh. Also ich sehe schon, dass da immer mehr Interesse und Unterstützung auch aus der Klimabewegung kommt für dieses Thema und ich glaube, dass darin auch so die größte Chance liegt für die Transformation, dass es eine stärkere Zusammenarbeit gibt zwischen Klimabewegung und Tierrechtsbewegung und idealerweise auch noch mit anderen äh, Bewegungen, also linken sozialen Bewegungen, also ich bin zum Beispiel in dem Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie aktiv. Also da versuchen wir auch, solche Kooperationen und Allianzen stärker einzugehen und ähm, zu fördern. Und eine weitere äh, Kooperation wäre mit äh, Arbeiterinnen, also mit oder mit Leuten, die sich auch für andere Arbeitsbedingungen einsetzen, weil da natürlich auch so an den Schlachthöfen total schlimme Arbeitsbedingungen sind. Da haben wir auch schon Aktionen gemacht, in, die äh, darauf besonders fokussiert haben. Und ich glaube, es braucht auch Kooperation letztlich mit äh, LandwirtInnen, also mit äh, Leuten, die schon aus der Landwirtschaft heraus auch für Veränderungen eintreten. Da gibt es auch immer mehr äh, Akteure in der Richtung. Und ja, auch weitere vielleicht mit der, ne, mit der Vergesellschaftungsbewegung. Da gibt es äh, ja immer auch eine, eine wachsende Bewegung, die die Vergesellschaftung von wichtigen Bereichen, wichtigen Branchen und Unternehmen fordert. Also angefangen mit Deutsche Wohnenteignung zum Thema Enteignen, zum Thema Wohnen. Jetzt gibt es RWE-Enteignen zum Thema Energieversorgung. Und eigentlich mit denselben Argumenten kann man auch sagen, warum sollte eigentlich die Nahrungsmittelversorgung, die ein so zentrales Grundbedürfnis erfüllt, warum sollte die von privaten Unternehmen so stark geprägt sein? Und ja, gibt es, Könnte es da nicht auch eine sinnvolle Vergesellschaftungsbewegung geben? Ja, und ich glaube, das muss auf jeden Fall viel mehr zusammengedacht werden, diese verschiedenen Ziele, weil wir insgesamt ja eine sehr grundsätzliche Transformation der Gesellschaft brauchen, wenn wir irgendwie mit dieser Klimakatastrophe besser umgehen wollen, die also noch abbremsen wollen und auch mit den Folgen irgendwie solidarisch umgehen wollen. Dann müssen einfach diese Bewegungen stärker werden und erfolgreicher werden. Und ja, im Moment, ja, es passiert noch viel zu wenig auf jeden Fall. Aber es ist... Möglich. Und deswegen glaube ich, ja, man sollte sich dafür einsetzen.
1: (lacht) Und das heißt eigentlich, dass wenn wir jetzt über Fleischessen, Fleischproduktion nachdenken, dass ähm, wenn man über Umwelt und Klima nachdenkt, dass man eigentlich in einem anderen ethischen, oder ich weiß gar nicht, ob man da noch in der Ethik ist, dass man man ist ja in einem anderen Feld von wie begründet man, dass man das machen muss. Man ist nicht mehr in der Tierethik eigentlich, sondern... ähm, ich, ich weiß nicht, ist man in der, also ist man da trotzdem in der Ethik, weil es darum geht, auch, an, auch sozusagen, wenn man sich die Langzeitfolgen anschaut, von Klimawandel, sozusagen ähm, Menschengruppen zu schützen, oder ist es, äh, also wie, wo würdest du das? sind wie so mehrere Stränge sozusagen, die so gleichzeitig laufen, habe ich, hab ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, ich finde eigentlich, dass die äh, so die ökologischen Gründe und die äh, Klimagründe, die gegen den die Produktion und den Konsum von Tierprodukten sprechen, dass das auch ethische Gründe sind. Also ich finde das eigentlich ein bisschen falsch, dass das immer so unterschieden wird. Also ist man aus ethischen Gründen äh, Veganerin zum Beispiel oder aus ökologischen Gründen? Weil ja, die ökologischen Gründe sind eigentlich auch ethische. Äh, denn da geht es einem auch darum, dass man keinen Schaden anrichtet in der Welt, dass man irgendwie für zukünftige Generationen äh, und Menschen anderswo irgendwie eine bessere Lebensbedingungen äh, aufrechterhält und sowas alles. Es sind, ja, es sind keine tierethischen Gründe mehr und vielleicht genau so einen gewissen Anteil an Eigennutz vielleicht gibt es dabei, also wenn man sagt, man will für auch für die eigene Zukunft irgendwie die, ähm, das Klima äh, lebenswert erhalten, also ich würde schon auch gerne noch so 50 Jahre oder so leben, das heißt mich wird das auch persönlich betreffen, ähm, insofern sind es vielleicht nicht rein altruistische Gründe darauf irgendwie äh, Acht zu geben, aber Ja, zumindest ein wichtiger Anteil dieser Gründe ist auch ethisch, da geht es auch um Gerechtigkeit, da geht es auch um Schaden für andere zu vermeiden. Genau, aber es sind andere äh, Gründe,
1: ja, wobei ich ich das eben nicht so stark äh, trennen würde. Ja. Ja. Ähm, Ich würde damit äh, langsam Richtung Ende kommen und. Ich würde dich gerne fragen, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Zukunft, über die Zukunft, wie sie aussehen könnte, gesprochen. Als Abschlussfrage, hast du eine Botschaft an die Menschen im Jahr 2050? Was würdest du denen gerne sagen?
0: Ja, äh, schwierig. Also ich gehe davon aus, dass im Jahr 2050 tatsächlich viele Krisen sich noch deutlich verstärkt haben. Also dass die... Klimakatastrophe viel spürbarer, viel dramatischer ist ähm, und auch damit einhergehende gesellschaftliche Krisen zugenommen haben. Ja, das heißt, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die die Leute haben dann wahrscheinlich genug zu tun, als auf Botschaften aus der Vergangenheit äh, zu hören. Aber ja, letztlich wäre das wahrscheinlich dieselbe Botschaft, die ich auch heute schon äh, Leuten sagen würde oder meinen Zeitgenossen äh, sagen würde, nämlich Irgendwie sowas, ja, wenn man so eine Aufforderung senden kann, ähm, macht das Beste draus, irgendwie versucht mit mit diesen Krisen solidarisch umzugehen, also die nicht, wie das heute so oft passiert, so als Anlass zu nehmen, äh, noch mehr Unterdrückung, noch mehr Abschottung, noch mehr Ausbeutung irgendwie äh, umzusetzen, sondern als Anlass äh, irgendwie zusammenzuhalten, sich um die Schwächsten zu kümmern, äh, eine gerechtere Gesellschaft zu bauen. Ja, also ich glaube, das wäre so mein Wunsch, ne, was die Leute 2050 machen, aber ganz viele Grundlagen dafür legen wir ja heute. Also eigentlich ist es noch viel wichtiger, heute eben äh, solche Botschaften zu senden, dafür eine gerechtere Welt zu sorgen und solidarisch mit den Herausforderungen umzugehen. Ja, denn wenn wir das heute schaffen, dann haben die 2050 auf jeden Fall bessere äh, Bedingungen,
1: das auch zu tun. Ja, ja bessere Chancen. Als Allerletzte Frage: Möchte ich dich gerne noch fragen nach deinem liebsten Familienrezept? Wir jetzt schon zwischendurch mal beim Kochen und bei den Erinnerungen und der auch so einer Essensnostalgie waren. Hast du da irgendwas, was du, was ein Rezept, was du vielleicht schon lange mit dir rumträgst oder auch nicht? Es darf auch was Neues sein.
0: <lacht> ja, so mittellange. Also ich habe äh, t- tatsächlich zwei und die habe ich beide äh, von meinem Partner, also mit dem ich seit acht Jahren zusammen bin und der ist Brite und ist auch schon ewig Veganer und deswegen hat er so ganz viele ursprünglich britische äh, vegane Rezepte so in die Beziehung eingebracht Äh, und eins ist, weil jetzt auch bald Weihnachten ist, äh, ein Nussbraten mit Gravy-Soße, der also ganz lecker ist (lacht) und dann ein süßes Rezept, das ist ein Sticky Toffee Pudding. Also Pudding heißt dabei nicht Pudding, sondern äh, ein Kuchen Äh, ja und ist so ein ganz süßer, wapschiger Kuchen irgendwie auch mit so einer Karamellsoße noch Äh, ja und die haben wir auch schon weitergegeben und oft für Freundinnen und Freunde äh, zubereitet und die sind mir auch sehr
1: ans Herz gewachsen (lacht) und sind sozusagen auch ähm, zukunftstaugliche Rezepte ja ich denke schon (lacht) (lacht) Ähm, Friederike Schmitz, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier bei mir im Podcast zu sein Danke für deine Arbeit auch außerdem. Ja, gerne. Danke für die Einladung heute. Und natürlich danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Und natürlich macht es gut. Tschüss. Tschüssi.